0: nationale de France Dans le cadre du cycle de conférences consacrées aux autrices oubliées de l'histoire littéraire, Justine Mangeant présente Marianne Barbier qui s'illustra avec succès dans tous les genres littéraires en vogue au début du XVIIIe siècle. Alors avant toute chose, je tiens à remercier la Bibliothèque Nationale qui nous accueille aujourd'hui ainsi que celles et ceux qui ont rendu possible le maintien et la retransmission en ligne de cet événement. Je remercie tout particulièrement Pauline Legoff, qui est à l'initiative de ce cycle de conférences magistralement ouvert il y a deux semaines avec la présentation de l'œuvre de Catherine Bernard par Edwige Keller-Rabé accompagnée d'Aurore-Evin qui est aujourd'hui aussi à mes côtés et que je remercie d'avoir accepté de prêter sa voix à cette autre autrice oubliée qu'est Marianne Barbier. Évidemment, beaucoup d'autres femmes de lettres du XVIIIe siècle auraient mérité d'être mises en lumière lors de ce cycle. Je pense notamment à Françoise de Graffini, à Anne-Marie du Bocage ou encore à Olympe de Gouges. Autant d'autrices qui ont marqué la seconde moitié du XVIIIe siècle. Or, la carrière littéraire de Marie-Anne Barbier, qui irait de 1701 avec la publication de ses premiers vers dans le Mercure Galant, à 1745, avec l'édition de son théâtre complet, nous permet, au contraire, de nous intéresser à une période de l'histoire littéraire parfois méconnue, qui est celle du premier 18e siècle. Période historiquement riche qui voit se succéder la fin du règne de Louis XIV, la Régence, puis le début du règne de Louis XV. C'est également une période d'importantes mutations esthétiques que Marie-Anne Barbier va accompagner tout au long de sa carrière. Vous voyez ici recenser la plupart de ces œuvres que j'ai choisi de regrouper par genre littéraire afin de mettre en lumière l'activité polygraphique de cette autrice. C'est tout d'abord en s'emparant du grand genre de la tragédie que Marie Anne Barbier entend s'imposer dans le monde des lettres avec quatre tragédies représentées à la comédie française entre 1702 et 1710. L'autrice... Publie également, publie également dans les journaux de l'époque des poèmes, des écrits en prose, avant de lancer son propre périodique en 1714. Il faut encore ajouter à ses publications un recueil de nouvelles en deux volumes, le théâtre de l'amour et de la fortune. Enfin, elle se consacre à partir de 1715 au genre à grand succès que sont l'opéra et la comédie. Son œuvre, dense et variée, lui vaut une reconnaissance de son vivant, favorisée par ses collaborations avec les grandes institutions du XVIIIe siècle, que sont la Comédie française et l'Académie royale de musique. En 1745, la publication d'une édition rassemblant ses œuvres dramatiques marque le terminus ad quem de sa carrière. On le voit, le théâtre occupe une place importante dans l'œuvre de Marianne Barbier. Et d'ailleurs, si l'on consulte, si consulte la notice d'autrice dans le catalogue de la Bibliothèque nationale, on peut en effet constater que Marianne Barbier est d'abord décrite comme une autrice dramatique. Mais l'on remarque aussi, dès la deuxième phrase, qu'elle est présentée comme une collaboratrice de l'abbé Pellegrin, selon un procédé désormais bien connu de, de report de l'octorialité féminine vers des figures masculines contemporaines. Nous allons le voir, cette, ce, ce régime de collaboration littéraire qui est ici mis en avant s'accompagne d'une minoration de la part de l'autrice, voire d'une spoliation de son œuvre. Spoliation qui intervient de façon très précoce dans la carrière de Marianne Barbier, puisque dès sa première tragédie, Harry et Pétus en 1702, elle se trouve obligée de défendre la propriété de son œuvre. Alors je vous propose de réécouter, pour celles et ceux qui ont suivi la première conférence de ce cycle, qui se terminait en une habile transition par la lecture de ce texte et de le découvrir pour les autres, donc d'écouter la fin de la préface de Harry et Pétus qui accompagne l'édition de la pièce en 1702. Dans ce texte, l'autrice répond à ceux qui ont prétendu que cette tragédie n'avait pas pu être écrite par une femme.
1: À l'égard du reste, on a trouvé cet ouvrage assez bon et peut-être meilleur que je n'aurais dû le souhaiter, puisque certaines gens en ont pris occasion de dire qu'une femme n'était pas capable de si bien réussir. En vérité, je ne me serais jamais imaginé que ce qui a plu dans mon ouvrage dû me nuire, ni qu'on refusât aux personnes de notre sexe le mérite de produire de bonnes choses. Je sais bien qu'on ne pouvait mieux louer ma pièce qu'en la trouvant au-dessus de la portée d'une femme et que cela doit flatter ma vanité. Cependant, j'avoue que je n'ai pas été insensible à cette injustice et que je n'ai pu voir sans un peu de dépit qu'on ait voulu me ravir le fruit le plus précieux de mon travail. À la vérité, je ne doute point que le peu de capacité que les hommes accordent aux femmes n'ait donné lieu au bruit que quelques-uns ont affecté de répandre. Cependant, sans chercher des exemples dans l'Antiquité, notre siècle a fourni assez de dames savantes pour détruire cette prévention, et je pourrais en citer une infinité pour autoriser ce que j'avance. Mais je me contente de parler ici des excellents ouvrages en prose et en vers de l'illustre mademoiselle de Scudéry, des belles poésies de madame la comtesse de la Suze, de madame des et de sa spirituelle fille qui marche si bien sur ses traces. Les prix d'académie qui sont pour ainsi dire devenus l'apanage des dames depuis que deux de celles que je viens de nommer leur ont ouvert la carrière sont des preuves incontestables du mérite de notre sexe. Et s'il faut y ajouter quelque chose au sujet du poème dramatique, les tragédies de Mademoiselle Bernard sont trop récentes pour être effacées de la mémoire des envieux de notre gloire. Ils diront sans doute que nous ne faisons que prêter notre nom à tous les ouvrages qu'on nous attribue. Mais comment les hommes nous céderaient ils une gloire qui n'est pas à nous, puisqu'ils nous disputent même celle qui nous appartient
0: Les enjeux de ce texte sont multiples. Tout d'abord, rétablir une auctorialité contestée. Mais aussi, s'inscrire dans une lignée féminine en rendant hommage aux autrices du siècle passé dont l'autrice s'entoure ici pour illustrer la légitimité, la valeur et finalement la gloire des femmes de lettres. Enfin, un élément qui peut retenir notre attention est le, est le ton volontiers polémique, voire polo provocateur de cette préface. Marie-Anne Barbier, identifie clairement ses adversaires, les envieux de notre gloire, qu'elle place, non sans ironie, face à leurs contradictions. Elle donne ainsi l'estocade aux critiques masculins hypocrites et, forte d'une généalogie d'autrices illustres, adopte une posture de femme forte et fière, assurée de ses talents et bien décidée à œuvrer à sa gloire. Marianne Barbier fait d'ailleurs preuve d'une remarquable ténacité dans, concernant la défense du mérite qui lui revient. Ainsi, lorsqu'en mai 1704, l'auteur d'une nouvelle gazette littéraire intitulée Pièces fugitives d'histoire et de littérature écrit que mademoiselle Barbier n'est pas l'autrice des tragédies qui se jouent en son nom, elle intervient. Pour faire rétablir la vérité et demande même un démenti public à l'abbé Pellegrin, à qui l'on prétend qu'elle servirait de prête-nom. Je vous propose d'écouter le mea culpa de l'auteur de ces pièces fugitives, ainsi que la lettre de l'abbé la Pellegrin publiée à sa suite.
1: Il y a quelquefois d'heureuses fautes. C'est ainsi que je dois nommer celle où je suis tombée à l'égard de Mademoiselle Barbier dans le premier journal puisqu'elle me met dans l'occasion, en lui rendant la justice que je lui avais refusée, de vous entretenir de son mérite et du rare talent qu'elle a pour la poésie. Mais avant que d'entrer dans le détail de ses ouvrages, je lui dois faire une satisfaction publique de la gloire que j'ai voulu lui ravir. Je reconnais que j'ai été mal informé quand j'ai dit que monsieur Pellegrin était l'auteur des tragédies et Pétus et de Cornélie. Cet avis m'était venu d'un lieu suspect, et je ne saurais mieux m'y prendre pour en détruire la fausseté que de joindre à ce désaveu la lettre de M. Pellegrin. La voici. Mademoiselle, je ne sais par quel endroit j'ai pu m'attirer une lettre aussi désagréable que celle qu'on vient de me rendre de votre part. On dirait que vous voulez que je sois complice de la fausseté qu'avance l'auteur du livre intitulé « Pièces fugitives ». Je ne crois pas que jusqu'ici vous m'ayez connu assez peu de probité pour me croire capable de vous dérober votre gloire. Cependant, vous voulez bien que je vous avertisse que plus vous serez sensible au larcin qu'on
0: veut vous faire, plus vos ennemis s'obstineront à vous chagriner. » On le voit, le terme de gloire, qui se trouve également dans le titre de cette conférence, est ici central et mérite peut-être quelques éclaircissements. Si le terme peut paraître aujourd'hui quelque peu désuet, il est décisif pour comprendre la façon dont Marianne Barbier cherche à se faire une place dans le champ littéraire de son temps. Par diverses stratégies discursives, par ses choix de carrière, par les protections qu'elle sollicite, il est certain que l'autrice recherche une reconnaissance, une renommée par son œuvre littéraire. Une de ces stratégies consiste, à ses débuts, à revendiquer fortement un ancrage proprement féminin, en s'inscrivant dans une filiation avec des autrices de renom, en se plaçant sous le patronage de femmes influentes et en assumant un parti pris qui consiste à peindre les femmes en majesté, à représenter de façon privilégiée des héroïnes tragiques, imposantes et jalouses de leur gloire. Ce dernier point va lui être reproché par la critique. À titre d'exemple, nous pouvons citer les entrées concernant les œuvres de Marianne Barbier, publiées dans l'Histoire du théâtre français par les Frères Parfaits en 1748. Frères Parfaits qui sont souvent considérés comme les premiers historiens du théâtre. Les auteurs que vous allez entendre admettent que l'autrice n'était sans doute pas le prêtre-nom de l'abbé Pellegrin, mais plutôt sa collaboratrice et encore une piètre collaboratrice.
1: Ce serait tromper grossièrement le public que de lui laisser croire que cette tragédie Harry et Pétus est entièrement de Mademoiselle Barbier, ainsi qu'on pourrait le présumer sur le titre des œuvres de cette demoiselle. Il y aurait aussi quelque injustice à soutenir qu'elle n'a purement fait que prêter son nom à M. l'abbé Pellegrin. Ce qui est certain,
0: c'est que ce dernier en est l'auteur de la meilleure partie. Ainsi... Toutes les notices des œuvres de Marianne Barbier sont indiquées comme étant aussi, voire avant tout, le fait de l'abbé Pellegrin, comme vous le voyez en vert euh, sur ce montage. Mais l'on peut également relever une indication étonnante et quelque peu contradictoire avec cette idée d'une œuvre avant tout masculine. Les frères parfaits déplorent presque systématiquement la préférence donnée par l'autrice au personnage féminin. Je les cite, « C'est encore pour la gloire du sexe que Mademoiselle Barbier a bien voulu se charger de cet ouvrage. C'est encore pour l'honneur de son sexe que Mademoiselle Barbier a choisi ce sujet. » Voilà deux éléments qui peuvent expliquer en partie l'oubli auquel l'œuvre de Marianne Barbier a été vouée, une auctorialité contestée, ainsi qu'un importun féminisme avant la lettre. Depuis quelques années, L'œuvre de Marianne Barbier tend à retrouver sa place dans l'histoire littéraire, grâce notamment aux travaux d'Alicia Montoya, qui a consacré sa thèse et d'importantes recherches à cette autrice. Ses travaux sont publiés dans une étude parue chez Honoré Champion en 2007, « Marianne Barbier et la tragédie post-classique ». De la même façon que Marianne Barbier a voulu s'imposer sur la scène littéraire de son temps grâce à son œuvre dramatique, c'est son théâtre qui lui a valu depuis quelques années hein, d'être redécouverte. Grâce notamment à plusieurs publications, deux anthologies, Femmes dramaturges en France par Perry Gavner en 1993, puis le volume 3 de Théâtre de femmes de l'Ancien Régime, publié en 2011, dans lequel on trouve une édition de Harry et Pétus, c'est une édition du Faucon, édition que l'on doit à Alicia Montoya et à Aurore Evin qui est aujourd'hui à mes côtés et qui, plus largement, œuvre activement à la reconnaissance de notre patrimoine Évoquons enfin, il y a peu, à Lyon, une lecture d'Harry et Pétus, proposée dans le cadre d'une exposition consacrée à l'empereur Claude. Ces lectures, assurées par des comédiens et comédiennes du TNP, ont été organisées au Musée des Beaux-Arts en janvier 2019. Alors, je vous propose de suivre la carrière littéraire de Marianne Barbier, que l'on pourrait découper en quatre, en quatre périodes, lors desquelles les genres littéraires qu'elle pratique et les stratégies auctoriales qu'elle adopte sont sensiblement différentes. S'il s'agit dans un premier temps pour l'autrice de s'imposer, de se distinguer, notamment par son œuvre tragique, nous verrons ensuite qu'une fois la reconnaissance obtenue, l'autrice va se tourner vers des écrits moins prestigieux, notamment des parutions dans des périodiques. Un troisième temps de sa carrière littéraire l'a conduite à se consacrer, à partir de 1715, à des genres à grand succès, que sont alors les œuvres lyriques et la comédie, où elle acquiert une gloire mondaine d'autrice résolument moderne. Si Marie Anne Barbier ne publie plus de nouvelles œuvres après 1719, nous verrons enfin que sa gloire n'est pas si vite oubliée. Alors, entrée en scène et gloire théâtrale pour commencer. On a finalement assez peu d'informations sur la biographie de l'autrice. On sait qu'elle naît à Orléans en janvier 1664, dans un milieu bourgeois, plutôt aisé, mais sans capital culturel, pourrait-on dire, puisqu'aucun membre de son entourage ne semble avoir de lien avec le monde des lettres. Nous n'avons pas non plus d'informations sur la formation intellectuelle de l'autrice. La première publication que nous ayons retrouvée de Marianne Barbier date de juillet 1701. L'autrice fait paraître dans le Mercure Galant une épitaphe de Mademoiselle de Scudéry décédé en juin 1701. Les quatre vers de ce court poème se distinguent par le refus d'une rhétorique de la déploration que l'on pourrait attendre d'une épitaphe. Dès son entrée en littérature, Marianne Barbier se présente ainsi comme une héritière de l'illustre Scudéry, figure tutélaire qui marquera la suite de sa carrière dramatique. Une autre autorité littéraire semble influencer ce début de carrière. Il s'agit dennemé Boursault, proche de Corneille et des Scudéry, connu notamment pour son altercation avec Molière au sujet de l'école des femmes. Marianne Barbier évoque leur complicité dans la préface d'Harry et Pétus et le dépeint en soutien, l'ayant encouragé à se lancer en littérature, ainsi qu'en relecteur critique de son travail. Nous allons entendre ce passage dans lequel Marianne Barbier se met en scène en autrice débutante mais ambitieuse, mais aussi en dramaturge déjà assurée, peu encline à suivre docilement les conseils de son aîné.
1: Feu, monsieur Bourseau, qui était de mes amis, ayant vu quelques élégies de ma façon, qu'il disait être rempli de pensées et de sentiments, me persuada que je pourrais venir à bout d'un poème dramatique, si je l'entreprenais. Il savait d'ailleurs que j'avais un goût pour le théâtre et que j'avais lu avec application tous les auteurs qui en ont traité. Dans cette pensée, il me proposa le sujet d'Harry et Pétus. C'était me prendre par mon faible. L'action de cette incomparable romaine est si glorieuse à notre sexe que je me sentis portée d'inclination à la mettre dans le plus beau jour qu'il me serait possible. J'acceptais sans balancer ce sujet. Mais avant que de commencer, j'en fis un projet que je soumis à son jugement. Il le trouva bon à une chose près. J'y faisais Harry et Pétus amants. Il les voulait époux, comme ils le sont dans l'histoire. J'eus beau lui dire que l'amour conjugal languirait sur la scène et ne serait pas du goût de bien des gens, il ne revint point de son sentiment et moi-même, après y avoir pensé, je sentis bien qu'il avait raison et que l'histoire serait trop défigurée. Ainsi, je pris le parti de les faire amant aux trois premiers actes
0: et époux aux deux derniers. Que faut-il penser de ce récit de Genèse S'il est tout à fait possible que Boursault ait aidé au début dramatique de Marie-Anne Barbier, notamment en la faisant bénéficier de ses réseaux d'influence, la participation du dramaturge, qui décède plus d'un an avant la première de la pièce, ne doit, à mon avis, pas être surévaluée. Il est possible que l'évocation de Bourseau serve avant tout de caution à l'autrice débutante, qui se place ainsi sous le patronage d'une figure reconnue du théâtre. Ce micro-récit génétique est aussi l'occasion pour l'autrice de se dépeindre en connaisseuse des théories dramatiques, au fait des débats portant sur l'imitation de l'histoire antique qu'elle choisit, contre l'avis de son maître supposé, de réécrire partiellement. En faisant donc Harry et Pétus amant puis époux. Ce compromis lui permet de trouver une voie médiane entre les anciens, attachés au respect de l'histoire antique, et les modernes, ouverts aux innovations fictionnelles. L'autrice affiche surtout sa volonté de mettre en valeur des personnages féminins admirables, des héroïnes glorieuses à notre sexe. Je vous propose d'écouter le dénouement de cette première tragédie. Alors qu'elle cherche à venger la mort de son père, assassiné par l'empereur Claude, Harry se trouve assailli par les déclarations d'amour puis les demandes en mariage insistantes de ce dernier. Son amant, puis donc époux, Pétus, la seconde dans sa vengeance. Mais lorsque Claude menace de s'en prendre à Pétus s'il devait essuyer un nouveau refus de la part d'Harry, l'héroïne n'a plus d'autre choix que de sauver sa gloire en s'immolant et en invitant son époux à la suivre dans son suicide. Harry et Pétus, acte 5, scène 6. Pétus quel destin favorable
1: me permet de vous voir dans l'ennui qui m'accable. Par vos jours, pour vos jours précieux, je suis saisie d'horreur. Que devient notre amour Et que dit l'empereur Madame, pour jamais vous aurais-je perdu Harry. Ah de grâce cessez un discours qui me tue. Affermissez mon cœur au lieu de l'attendrir. L'arrêt est prononcé, Pétus, il faut mourir. On veut, et sans frémir, je ne puis le redire, aux dépens de ma foi que j'accepte l'Empire. Et qu'avec vos bourreaux, votre épouse d'accord vous conserve la vie en vous donnant la mort. Quoi Je pourrais vous perdre et vivre pour un autre Non, je dois mieux, me dé mieux défendre et ma gloire et la vôtre. Vous me voyez, Pétus, pour la dernière fois. Mais puisqu'il faut mourir, mourez à votre choix, et de votre destin, soyez le seul arbitre. Disputez au tyran un si superbe titre. Quelle honte pour vous s'il vous traîne à l'autel pour y faire à son gré tomber ce coup mortel. Sauvez-vous, cher Pétus, de cette ignominie, et même en expirant, bravez la tyrannie. De vos jours malheureux, tranchez le triste cours. Je vous prête à regret un funeste secours. J'ai de nos ennemis trompé la prévoyance, Et des revers du sort toujours en défiance, J'ai su porter sur moi de quoi braver ses coups, Et je ne croyais pas l'employer contre vous. Mais quoi? Vous pâlissez? Pétus. Si je pâlis, madame, L'amour seul est l'auteur du trouble de mon âme. L'approche de la mort, et vous le savez bien, n'a jamais fait trembler un cœur comme le mien. Mais près de vous livrer aux fureurs d'Agrippine, je frémis à l'aspect du sort qu'on vous destine. Harry, et penses-tu, Pétus, que mon plus grand effort se borne seulement à te donner la mort, à t'ouvrir un chemin où je n'ose te suivre Non, non, d'un seul moment je ne puis te survivre. Pour moi, quand tu la perds, la vie est sans attrait. Nos liens sont trop beaux pour les rompre jamais. Bannis donc, cher époux, la frayeur de ton âme et ne refuse pas l'exemple d'une femme.
0: Elle tire un poignard et se frappe. » C'est à la Comédie française que cette première pièce est représentée. Créée par décret royal en 1680, le théâtre français, comme on disait alors, jouissait d'un monopole sur la représentation des tragédies. Il s'agit d'une institution prestigieuse, grâce à laquelle auteurs et autrices peuvent espérer acquérir rapidement une gloire littéraire. Au début du siècle, la scène théâtrale connaît d'importantes mutations, grâce à l'entrée en scène de nouveaux dramaturges qui, tout en s'inscrivant dans le sillage des déjà canoniques Corneille-Molière-Racine tente de s'imposer et de se distinguer par des innovations esthétiques. Parmi ces nouveaux dra dramaturges, plusieurs femmes s'illustrent en se faisant temporairement une place dans la programmation de la comédie française. Il s'agit tout d'abord de Catherine Bernard, qui, je le rappelle, fait jouer deux tragédies hein, sur ce théâtre, Laodami en 1689, puis Brutus en 1691. Marianne Barbier y donne donc ensuite quatre tragédies. Sous la régence Madeleine Angélique de Gomez y fait jouer trois tragédies, dont l'une, Abyss, reste, reste au répertoire pendant plus de 20 ans. On peut enfin citer la tragédie Les Amazones d'Anne-Marie bocage jouée en 1749. Si les autrices parviennent à être jouées, cela ne va pas sans quelques réticences de la part des comédiens et comédiennes euh, responsables de la programmation, hein, qui font quelques difficultés aux autrices. Ainsi, cette première tragédie est lue et acceptée en janvier 1702, comme on peut le voir sur ce registre d'assemblée euh, qui est projeté. Les comédiens lisent la pièce en janvier, mais ils exigent qu'elle soit créée en été, c'est-à-dire pendant la période creuse de la vie théâtrale, alors que la plupart des spectateurs et spectatrices ont quitté la capitale. Harry et Petus connaît pourtant 21 représentations dans sa nouveauté, ce qui en fait un succès plus qu'honorable pour l'époque. La pièce est publiée peu de temps après et Marianne Barbier accompagne sa tragédie d'une épître à une autorité féminine en la personne de Marianne Mancini, nièce de Mazarin, duchesse de Bouillon, connue pour avoir apporté sa protection à d'autres femmes dramaturges, Antoinette des Desoulières, Anne de la Roche-Guilhem Roche ou encore Catherine Bernard. L'extrait que vous allez entendre suit les lois du genre, puisque Marianne Barbier adopte une posture d'humilité attendue de la part d'une autrice et encore plus d'une autrice débutante. Mais cette timidité et cette réserve sont rapidement balayées par l'autrice, qui, grâce à la protection de la Duchesse de Bouillon, gagne en audace et se dit prête à affronter la censure. Bon, tout cela est somme toute très conventionnel, mais l'on peut remarquer de quelle façon Marianne Barbier joue et déjoue la posture d'humilité pour mieux mettre en valeur sa propre gloire, son propre mérite, dans cette dédicace. À Son
1: Altesse, Madame la Duchesse de Bouillon! Quel destin est le mien! Sous quels heureux auspices m'amuse sur la scène étale ses prémices! Une illustre héroïne à qui j'ose l'offrir, écoute ses accents et s'y laisse attendrir. De ses timides vœux, elle accepte l'hommage et pour comble d'honneur lui donne son suffrage. Ah c'en est trop, princesse après tant de, beauté, de bonté, je ne mets plus de bornes à ma témérité. Oui, j'ose sans frayeur défier la censure. Quelle arme tous ses traits Votre nom me rassure. Vous avez sur les cœurs un empire absolu. Je ne saurais déplaire après avoir vous avoir plu. Et puisque vos bontés aident mon impuissance,
0: je vais donner l'effort à ma reconnaissance. C'est également à une femme influente que l'autrice dédie sa deuxième tragédie l'année suivante. Il s'agit cette fois de la princesse Palatine, Elisabeth Charlotte de Bavière, femme en seconde noce du duc d'Orléans et belle-sœur de Louis XIV. Pour cette tragédie, intitulée Cornélie, mère des Gracques, Marianne Barbier puise une nouvelle fois dans l'histoire romaine pour présenter au public une héroïne exemplaire. Mais là où Harry et Pétus mettaient en scène une jeune héroïne amoureuse, c'est une figure maternelle que Marie-Anne Barbier décide de mettre en lumière dans cette tragédie. Cependant, lorsque l'autrice justifie le choix de son sujet dans la préface de l'édition de cette pièce, elle insiste moins sur le rôle de mère de Cornélie que sur son rôle politique.
1: Cornélie, fille de Scipion l'Africain, et mère des Gracques, a été une des plus illustres dames de l'ancienne Rome. Son amour pour le peuple, son intrépidité dans les dangers et sa constance dans l'adversité ont paru avec tant d'éclat durant l'un et l'autre tribunat de ses deux fils que j'ai cru ne pouvoir rien mettre sur ma scène qui fût plus glorieux à
0: notre sexe. C'est donc encore l'héroïsme féminin que Marianne Barbier cherche à mettre en avant grâce à ce personnage historique loué pour son éloquence et érigé en modèle par les partisans de la légitimité artistique et surtout politique des femmes. L'extrait que nous allons entendre est une scène de confrontation qui oppose Cornélie à son fils Caius Gracchus qui, manipulé par le Sénat, est tenté par amour pour la fille d'un sénateur, de trahir son engagement envers le peuple. C'est alors que Cornélie entre en scène pour lui rappeler ses devoirs de tribun de la plèbe et ses devoirs envers sa glorieuse famille. Cornélie, mère des Gracques, acte 2, scène 5. Gracchus, Madame,
1: à quel danger livrez-vous votre vie le Sénat animé d'un injuste courroux de mon frère et de moi peut se venger sur vous. Ni sexe ni vertu n'arrêteront sa rage. Ah, mettez-vous de grâce à couvert de l'orage, je le vois sans effroi tout prêt à m'accabler, et ce n'est que pour vous que j'apprends à trembler. Cornélie. Eh, pensez-vous, mon fils, que la mort m'épouvante, et que dans le péril ma vertu se démente mais qu'ai-je à craindre ici Les murs de ce palais ne m'entretiennent plus que d'hymen et de paix. Un mot de votre bouche a su calmer l'orage et je viens en ces lieux jouir de votre ouvrage. Gracchus Madame, je rougis d'avoir sans votre aveu pour sauver ma patrie éteint un si grand feu. J'allais voir en ce jour Rome en cendres réduites. Je ne puis qu'admirer cette sage conduite qui vous fait prévenir un orage éclatant. Mais le peuple gratucus, en sera-t-il content Sur le point d'être heureux et tout plein de vous-même, ne l'oubliez-vous point ce peuple qui vous aime. Verra-t-il sans gémir votre félicité et sera-t-il au moins compris dans le traité Gracchus, je me dois tout entier à la cause publique, madame. À ce seul soin, il faut que je m'applique. Et Rome et mon amour en seront satisfaits. J'obtiendrai l'icinie, elle obtiendra la paix. Mais si le peuple enfin, au gré de son caprice, rejette cette paix et veut que tout périsse, il faut qu'à sa fureur je m'oppose aujourd'hui et je dois le forcer d'être heureux malgré lui. Cornélie, le forcer d'être heureux. Quel nouvel esclavage. Quoi Déjà du Sénat vous parlez le langage, tribun. Et depuis quand tout ce peuple à vos yeux n'est-il qu'un frénétique et qu'un capricieux Ah, si vous le peignez d'une couleur si noire, du grand Tiberius que devient la mémoire. Ce qu'il fit pour le peuple est donc un attentat. Son zèle n'aspirait qu'à renverser l'État. Il suivit en aveugle une foule insolente « Ah, oh, cruel respectez son ombre encore sanglante !» Gracchus « À ce frère si cher, je ne fais point de tort. Mais plus je me rappelle et sa vie et sa mort, plus de ce peuple ingrat je connais l'injustice. Madame, permettez que je m'en garantisse. Mon frère ne périt que pour son intérêt, et ce peuple, en fuyant, prononça son arrêt. Autant que le Sénat, il lui devint contraire. Cornélie, et où je t'attends. L'as-tu vengé, ce frère Ce Sénat que tu vas protéger aujourd'hui, tout fumant de son sang, t'est-il plus cher que lui Tu te fais de sa mort une affreuse peinture et ne le vois-tu pas privé de sépulture Triste jouet du tibre, errant au gré des flots, attendre de toi seul un éternel repos Voudras-tu lui porter la teinte la plus vive te verra-t-il enfin sourd à sa voix plaintive, oubliant par quel bras il a perdu le jour, écouter seulement la voix de ton amour Lâche Suis donc l'amour et renonce à la gloire. Du sang des six va flétrir la mémoire. Ne t'ai-je donné ce sang si glorieux que pour en voir l'éclat disparaître à mes yeux Dieu, de qui je reçus l'un et l'autre frère, n'était-ce pas assez que d'être une fois mère ah Je m'applaudissais d'avoir porté deux fils qui feraient quelques jours l'appui de leur pays. Le premier, je l'avoue, a rempli mon attente. À suivre son devoir, son âme fut constante. Le dernier, jusqu'ici, l'a suivit pas à pas. À peine est-il entré dans sa noble carrière que, loin de la remplir, il regarde en arrière. Aux ordres du Sénat, cet esclave obéit. L'un est mort pour le peuple et l'autre le trahit. Par quel sensible endroit faut-il que tu m'attaques Me feras-tu rougir
0: d'être mère des Gracques ?» Ces deux tragédies, créées en l'espace d'un an à la comédie française, assurent à l'autrice la reconnaissance littéraire qu'elle recherche, ainsi que des revenus substantiels, grâce à la part d'autrice versée sur les recettes des représentations. Mais l'ambition de Marianne Barbier, ne se satisfait pas de ces deux créations comme le révèle le privilège de librairie qu'elle obtient en février 1703 en son nom et qui est reproduit ici dans l'édition originale de Cornélie. Le privilège ne s'applique pas en effet à cette seule pièce mais lui est accordé pour dix ans pour la publication d'un recueil de pièces de théâtre de sa composition, ce qui suggère déjà un projet dramatique et éditorial de vaste ampleur. La Bibliothèque nationale conserve un recueil factice qui regroupe les cinq œuvres dramatiques de l'autrice, parues séparément, rassemblées en un volume en 1707, auquel on a ensuite ajouté « La mort de César et le Faucon ». Pendant l'année qui suit, en 1704, Marianne Barbier publie quelques pièces poétiques qui confirment son attachement à des cercles mondains héritiers de la tradition précieuse. Cette influence se retrouve dans sa troisième tragédie représentée à la comédie française en 1706 et inspirée du roman de Madeleine de Scudéry « Artamène ou « Le Grand Cyrus ». Si le titre de la pièce, « Tomiris », mettent une fois de plus en avant une héroïne, l'autrice s'éloigne de l'esthétique tragique de ses, de ses deux premières créations. En effet, comme semble l'annoncer la gravure qui accompagne l'édition de cette œuvre, hein, où l'on voit une femme brandir une tête décapitée, cette, cette œuvre hein, euh, rompt avec ses premières, euh, ses premières créations. Domiris ne présente pas un personnage féminin en majesté, mais une reine inquiétante et violente, en guerre contre Cyrus, mais éprise de son ennemi, qui voit son règne vaciller avant de prendre la résolution d'immoler son ennemi. Dans des circonstances, vous allez le voir particulièrement barbare. Nous allons entendre le récit de cette exécution horrible, Rapporté à la fin de l'acte V à l'amante de Cyrus, Mandane
1: Artabase à Mandane La victoire pour nous hautement déclarée déjà de vos prisons nous permettait l'entrée Quand j'ai vu Tomiris, un poignard à la main, pour aller à Cyrus prendre un autre chemin J'ai tremblé, j'ai suivi sa furieuse escorte J'arrive au lieu fatal, on m'en défend la porte, on m'arrête, le sang coule de toutes parts. Des sites effrayés, je force les remparts, tout fuit, j'avance enfin, l'âme de crainte émue. Juste Dieu Quel objet vient souffrir à ma vue, mes soldats consternés en poussent mille cris Une troupe barbare entoure Tomiris, tandis que par trois fois, sans qu'aucun cri l'arrête, dans un vase de sang elle plonge une tête et dit, à chaque fois, d'un ton mal assuré, sous le toit de ce sang dont tu fus altéré. Tout tremble, tout frémit à ce discours horrible, tout est saisi, tout garde un silence terrible, le soleil se couvrant d'un voile ténébreux semble se refuser à ce spectacle affreux. Tomiris est le même autrefois si cruel, oublie en ce moment sa fureur naturelle, et ses yeux condamnant son projet inhumain n'osent envisager l'ouvrage de sa main. Et quels yeux soutiendraient cet objet effroyable Quel cœur jusqu'à ce point serait impitoyable Les traits de votre amant dans le sang confondu n'offrent plus qu'une plaie à mes sens éperdus. Et dans la juste horreur dont mon âme est saisie, J'y cherche vainement le vainqueur de l'Asie.
0: » Cette tragédie, moins bien accueillie que les précédentes, ne connaît que six représentations avant d'être retirée du théâtre et elle marque un tournant dans la carrière de Marianne Barbier. Tout en s'inspirant du roman de Scudéry, l'autrice prend ses distances avec l'esthétique galante et précieuse pour explorer une dramaturgie beaucoup plus sombre, voire sordide. Elle suit en cela un courant théâtral novateur dans les premières années du XVIIIe siècle qui rompt avec l'esthétique classique pour chercher de nouveaux effets dramatiques par l'exploration de sujets horribles, révoltants. L'auteur, reconnu comme le principal représentant de cette dramaturgie de l'horreur, est Crébillon-Père, qui fait par exemple jouer, quelques mois après *Tomiris* en mars 1707, sa tragédie, Attrée et tieste, modèle du genre tragique horrible. Il faut ensuite attendre 1709 pour que sa quatrième et dernière tragédie soit créée à la comédie française. La mort de César continue cette exploration des ambivalences de l'héroïsme en présentant un héros tourmenté, indécis, balançant entre les conseils d'Antoine et ceux de Brutus, entre l'affirmation de son pouvoir absolu et le renoncement à ses prétentions politiques. L'autrice a dû répondre aux critiques lui reprochant d'avoir affaibli, et donc selon eux efféminé, le personnage de César. Dans la préface de la pièce, elle assume ses choix dramaturgiques et, en autrice désormais aguerrie, se réclame d'Aristote et justifie cette complexité du personnage, par une attention scrupuleuse à l'esthétique tragique.
1: L'agitation continuelle de César a révolté quelques-uns des spectateurs. Mais on a dû considérer dans quelles circonstances de sa vie je le mets sur la scène et quelle est la passion prédominante que je lui donne. La circonstance est des plus tristes et la passion des plus violentes. C'est un ambitieux que je peins et un ambitieux qui, comme il l'avoue lui-même, craint de perdre en un seul jour le fruit des travaux de plusieurs années. J'ajoute à cela que la tragédie n'ayant point d'autre fin, selon Aristote, que de purger les passions, ce serait les entretenir et les autoriser que de les montrer sans les funestes suites qu'elles traînent avec elles, et que chacun voudrait être ambitieux si l'on pouvait l'être impunément et avec tranquillité. La dernière raison que j'apporte pour justifier l'agitation de César est que la terreur et la pitié étant l'âme de la tragédie, je n'ai pas cru pouvoir inspirer ces deux passions en peignant César insensible à ses propres malheurs. On ne s'avise guère de plaindre un homme qui ne se croit pas à plaindre et l'on ne
0: s'alarme pas pour lui quand on le voit tranquille. Marianne Barbier explicite les tensions et les contradictions qui habitent le personnage et se montre attentive à la réception sensible aux effets hein, que la pièce cherche à produire chez le public. Ce n'est donc pas un héros en majesté qu'elle cherche à peindre, mais un personnage en crise, en proie aux doutes, dont l'interprétation requiert un jeu sensible, nuancé. Je vous propose d'écouter le monologue de César à l'acte 3, 7, 9, monologue dans lequel il s'interroge sur les dérives possibles de son autorité. En effet, non content de briguer le pouvoir suprême, César entend de plus nouer des unions conjugales contraires aux sentiments des principaux personnages de la pièce. Ce qui lui vaut de vives remontrances de la part de son fidèle conseiller Antoine et de sa nièce Octavie. Ciel Quel est ce
1: langage Et par quel sort étrange chacun à son devoir avec peine se range Octavie, à mes lois, obéit à regret. Si je l'en crois, Brutus me trahit en secret. Antoine, furieux, en reproches éclate. C'est donc là le pouvoir dont mon orgueil se flatte Oh, combien est à plaindre un cœur ambitieux Les rois sont vainement les images des dieux, ils ne sauraient jouir de cette paix profonde que goûtent dans les cieux ces arbitres du monde. Car enfin sont-ils bons règne t ils en vrais rois Il faut qu'à leur sujet, ils conforment leurs lois. règne t ils en tyrans Sont-ils inexorables Sans pouvoir être heureux, ils sont des misérables. Prends ton parti. Le trône a pour toi des appâts. Vois donc si des vrais rois tu veux suivre les pas, ou si tu veux choisir les tyrans pour modèle. Mais quoi Tu cours déjà sur les traces cruelles, son pouvoir faible encore attendent sur les cœurs. Octavie, à tes yeux, gémit de tes rigueurs. Tu lui donnes la mort en l'appelant ta fille et tu deviens tyran jusque dans ta famille.
0: Il est possible d'observer une évolution entre ces quatre tragédies créées entre 1702 et 1709. Si Marianne Barbier continue de mettre en scène des personnages féminins forts et révoltés, comme l'est tout particulièrement Porci dans la mort de César, son attention se déporte progressivement vers des personnages ambivalents, à l'héroïsme vacillant, dont la fragilité fait l'intérêt de la pièce. Aux préfaces revendicatives, hein, voire vindicatives, cherchant à affirmer une auctorialité parfois mise en doute et à imposer un modèle héroïque féminin, succède un paratexte où l'autrice se dépeint en dramaturge de métier s'appropriant les normes de composition tragique pour les adapter à une esthétique sensible. Elle se montre ainsi attachée aux contrastes, aux antagonismes qui mettent en question le modèle héroïque traditionnel. Marianne Barbier ne fera plus jouer de nouvelles tragédies après la mort de César. Mais sa carrière dramatique ne s'arrête pas pour autant. Il faut ainsi évoquer deux tragédies aujourd'hui perdues, Panté, qui aurait été composé en 1703-1704, et une autre, Joseph, composée vers 1710, présentée aux comédiens de la comédie française, mais refusée. La pièce aurait tout de même été lue en octobre 1710 dans le salon d'Elisabeth Sophie Chéron, peintre, académicienne, femme de lettres, dont vous voyez ici un autoportrait. Cette lecture nous est connue par le journal d'Antoine Galland, familier du Salon d'Elisabeth sophie Chéron, connu pour avoir donné la première traduction des « Mille et une nuits ». Dans cette société mondaine, érudite, gravit également un proche de Marianne Barbier, Titon du Tillet, qui lui consacrera une notice dans le second supplément du Parnasse français en 1755. Au début des années 1710, on peut donc considérer que Marianne Barbier a réussi à s'imposer dans le monde des lettres par son œuvre tragique. Reçue dans les milieux mondains, elle fréquente des cercles artistiques et littéraires proches des modernes. Après avoir cherché des inscriptions légitimantes du côté des femmes de lettres du XVIIe siècle, Marianne Barbier se tourne vers d'autres réseaux d'influence moins exclusivement féminins. D'ailleurs, sa dernière tragédie, la mort de César, est dédiée et dédicacée au marquis d'Argençon, conseiller d'État, lieutenant de police de Paris et donc responsable de la censure théâtrale depuis 1701. S'ouvre ainsi un deuxième temps de la carrière littéraire de Marianne Barbier. Cette période se caractérise par l'exploration d'autres genres littéraires, avec l'apparition de textes en prose et de pièces poétiques, dans des journaux, la publication d'un recueil de nouvelles et le lancement de son propre périodique. Marianne Barbier est alors proche de la Cour de Sceaux, société mondaine et lettrée, animée par la Duchesse du Maine, dédicataire de sa tragédie Tomiris en 1707. Dans cette épître dédicatoire, Marianne Barbier louait le goût de la Duchesse du Maine pour les beaux-arts et ses talents pour le théâtre. L'année suivante, en 1708, elle fait paraître dans le nouveau Mercure une ode au duc du Maine, dans laquelle elle reprend les louanges adressées à la femme de ce dernier, tout en peignant, de façon inédite, ce prince de sang légitimé. En effet, alors que la France est engagée dans la guerre de succession d'Espagne, conflit européen qui dure de 1701 à 1714, et que le duc du Maine prend part au combat qui se déroule en 1708 dans la Meuse Marianne Barbier prend le parti de ne pas louer le fils bâtard de Louis XIV pour ses activités militaires mais d'insister sur son amour pour les arts mettant une nouvelle fois à distance l'héroïsme guerrier traditionnel Nous allons maintenant entendre un extrait de ce poème Ode à son altesse sérénissime le duc du Maine
1: je chante l'Auguste du Maine, mais ce n'est pas dans les combats où règne la part inhumaine que j'ose accompagner ses pas. Irais-je nouvelle Amazone parmi les champs de Bellone me frayer un sanglant chemin Non, je n'ai pas assez d'audace, je ne veux rien voir qui me glace lorsque j'ai la plume à la main. Quand ce prince échauffe ma veine, je le prends sur un ton moins haut, je l'aime mieux près de la scène que sur la Meuse ou sur l'Escaut, qu'il me charme loin des batailles, tel qu'il est à Sceaux, à Versailles. Je l'envisage tout entier, et s'il me voit de crainte émue, il daigne adoucir à ma vue ce que son rang a de plus fier. Ah, que sa bonté me rassure Je sens ma voix se ranimer. Je ne trouve dans sa peinture que des traits à le faire aimer. Près d'une épouse, jeune et belle, toujours amant. Toujours fidèle, les moments lui semblent si doux que l'on dirait que l'hyménée, depuis une seule journée, vient d'en faire un heureux époux. Si, dans son palais magnifique, je porte un regard curieux… Une savante république de tous côtés frappe mes yeux. J'y vois comme dans un lycée des beaux arts la troupe empressée, remplie de différents emplois. Ici, Thalie ouvre la scène. La Terpsichore,
0: Melpomène célèbrent les dieux et les rois. Dans les années qui suivent, Marie Anne Barbier publie une ode sur la justice à d'Argenson et une ode à l'abbé Bignon, confirmant un nouveau réseau de protection masculin et proche du pouvoir royal. Il ne s'agit donc plus pour l'autrice de louer des femmes illustres et de reprendre des motifs précieux, mais de se présenter en autrice intégrée au cœur de la vie littéraire et de l'actualité politique de son temps. Mais son activité journalistique ne se résume pas à quelques louanges adressées à de grands hommes d'État. Forte de sa carrière de tragédienne et de ses connaissances de l'art dramatique, elle fait également paraître, dans le Nouveau Mercure, une dissertation sur l'Oedipe de Corneille, dans laquelle elle n'hésite pas à examiner, d'un point de vue critique, la tragédie de son illustre prédécesseur. Alors, je vous propose d'écouter le début de cette dissertation.
1: Quoique l'Oedipe de Corneille puisse tenir un rang assez considérable entre le Cidre, Rodogune, Sina et les Horaces du même auteur, et qu'on ne s'aperçoive pas que cet incomparable maître commençait à vieillir quand il y travailla, on ne peut pas dire cependant que ce soit une pièce
0: parfaite. » Après une analyse détaillée, et, vous l'aurez compris, critique de la pièce de Corneille, l'autrice conclut ainsi son examen. « Voilà ce que j'ai remarqué dans l'Oedipe de Corneille.
1: Mon entreprise est des plus hardies. Mais ces sortes de dissertations ont toujours leur utilité. Ne dussent-elles servir qu'à nous faire tenir sur nos gardes en voyant que les plus grands hommes n'ont pas été exempts de faillir
0: ?» Marianne Barbier s'affirme ici en professionnelle du théâtre, représentante d'une nouvelle génération de dramaturges, émancipée de la tutelle des auteurs classiques et engagée dans la mutation des formes canoniques. Elle publiera deux autres critiques de ce type, dont l'une pour critiquer une tragédie de Lagrange-Chancelle, dramaturge important du 1 er 18 siècle, avec lequel elle se montre assez sévère. Pourtant, elle se défend de proposer un ouvrage simplement polémique. Cet examen critique doit, selon elle, servir au progrès de la forme dramatique, comme nous allons l'entendre.
1: Il serait à souhaiter que tous les ouvrages d'esprit fussent critiqués. On ne verrait pas régner tant de négligence dans les belles lettres et les auteurs seraient plus en garde contre le jugement des aristarques de leur siècle. Mais il ne serait pas moins à souhaiter que les critiques fussent plus assaisonnées de sel que remplies de fiel, comme on les voit presque toutes aujourd'hui. On a plutôt envie de déchirer la réputation de l'auteur qu'on que d'instruire le public à qui on fait part de ses réflexions. Je tâcherai de m'éloigner d'une fin si vicieuse et je commence par la condamner pour donner des armes contre moi en cas que je m'oublie comme
0: font tant d'autres. » À une époque où les chroniques théâtrales n'existent pas encore, puisqu'elles commenceront à être publiées dans le Mercure Galant en 1721, Marianne Barbier s'attelle donc à une critique dramatique rigoureuse, analysant et critiquant les œuvres des dramaturges à succès de son temps en professionnel du théâtre. En parallèle de ses publications journalistiques, l'autrice se livre également à l'écriture fictionnelle en prose. Le théâtre de l'amour et de la fortune paraît ainsi en avril 1713. Il s'agit de sa première œuvre romanesque qui se présente sous la forme d'un recueil de nouvelles ou histoires galantes selon la terminologie de l'époque. Sur les trois nouvelles qui composent ce recueil, une seule serait originale, les deux autres sont en fait adaptées de nouvelles espagnoles. Avec cette publication, Marianne Barbier s'essaie à un genre encore largement méprisé par les doctes et elle rompt avec sa production antérieure, majoritairement versifiée. On retrouve cependant, dans la préface du recueil, son goût pour la polémique et une certaine façon de se présenter en autrice singulière, soucieuse de se démarquer.
1: Quoique je ne blâme pas l'usage des préfaces, je suis si ennemie de l'abus qu'on en fait tous les jours que je n'en aurais point mis à la tête de cet ouvrage si j'avais pu m'en dispenser. On en voit qui sont presque aussi longues que le livre qu'elles annoncent. Il y a des auteurs qui n'en font que pour avoir occasion de parler d'eux-mêmes, D'autres qui affectent d'y faire parade d'une vaste érudition qu'ils ne doivent qu'à un tas de volumes dont ils sont environnés lorsqu'ils travaillent. De sorte que leurs préfaces sont des corps d'ouvrages séparés et l'emportent sur le principal, semblables à ces superbes palais qui n'ont rien de si beau que le frontispice. On pourrait me reprocher que je blâme en autrui ce que je fais moi-même. J'avoue que dans les préfaces de mes tragédies, je parle quelquefois de « moi ». Mais c'est plutôt pour m'excuser que pour me louer. Il n'en est pas de ces sortes d'ouvrages comme les autres. La représentation et par conséquent la critique précèdent l'impression et les préfaces servent à répondre aux objections bien ou mal fondées. Mais je m'aperçois qu'insensiblement je perds de vue la fin que je me suis proposée dans celle-ci. Je reviens à mon sujet. J'ai dit que je me serais dispensé de mettre une préface à la tête de cet ouvrage si j'avais pu. Il ne me reste plus qu'à prouver la nécessité de le faire. Je commence par justifier le titre de mon livre. J'aurais pu l'appeler « Recueil d'histoires galantes, mais mon ouvrage aurait été confondu avec une infinité d'autres qui ont paru sous ce nom. Et ce n'est que pour éviter cet inconvénient que je lui ai donné celui de « Théâtre de l'amour et de la fortune ». Voilà ma préface finie en peu de mots. J'ajouterai encore que je donnerai de temps en temps un volume semblable au premier, si le public me fait connaître qu'il l'approuve.
0: On le voit, Marianne Barbier joue malicieusement des codes des écrits préfaciels pour proposer une critique ironique des préfaces d'érudition, ce qui peut se lire comme une estocade portée aux partisans des anciens qui condamnent le genre romanesque. Peu de temps après la publication de ces deux volumes de nouvelles, l'autrice s'empare d'un autre type de parution en vogue à l'époque, les périodiques littéraires. Les saisons littéraires, ou mélange de poésie, d'histoire et de critique, dont le premier volume paraît en 1714, est composé sur le modèle du mercure galant. Son ambition est de rendre compte de la vie littéraire du temps, tout en proposant quelques poésies de circonstances et des écrits, des récits à la mode. Dans la préface des saisons littéraires, Marianne Barbier se met en scène en autrice productive, polygraphe, aussi à l'aise dans l'écriture poétique que dans la production fictionnelle, mais aussi en critique littéraire parfaitement au fait de l'actualité théâtrale de son temps. Je vous propose d'écouter un extrait de cette préface adressée à une mystérieuse comtesse qui lui aurait commandé ce périodique, ce qui est une invention de l'autrice et une nouvelle occasion de jouer avec les codes de l'écrit dédicatoire.
1: Le tribut que vous exigez de moi, madame, me fait trop d'honneur pour balancer un moment à vous l'offrir. Vous m'avez demandé quelques pièces de poésie de ma façon, une historiette dans le goût de celle que j'ai déjà données, une dissertation sur les tragédies ou comédies nouvelles qui auront eu du succès, et vous me marquez que vous seriez bien aise que mon travail fut partagé en quatre saisons comme l'année. Vous serez servi à votre gré. Je tâcherai, de trois mois en trois mois, d'occuper les moments que vous avez de reste dans votre solitude. Un autre vous répondrait que toutes les saisons de l'année ne sont pas fécondes et que la paresse est l'hiver de l'esprit. Mais je n'ai garde de vous payer d'une si mauvaise raison. Mon zèle vous est connu pour le soupçonner d'une pareille léthargie. Je ferai de mon mieux pour soutenir la flatteuse
0: idée que vous vous êtes faite de mes productions. Malheureusement, ce projet journalistique tourne court après cette publication en raison de démêler de l'autrice avec son éditeur parisien. Le deuxième volume ne paraît qu'en 1722, à Rouen, dans un tirage très limité. Malgré la reconnaissance de son statut d'autrice, on peut donc considérer que la situation de Marianne Barbier demeure précaire et peut illustrer la condition d'une nouvelle génération d'écrivains qui marque le début du XVIIIe siècle, souvent roturiers, vivant de leurs plumes, des auteurs et autrices professionnelles, pourrait-on dire. Cette publication tardive et décevante du point de vue de sa réception ne marque pas cependant la fin de la carrière de Marianne Barbier. Avec le début de la Régence, elle semble abandonner l'écriture journalistique pour se tourner à nouveau vers les arts de la scène. Cette troisième période de la carrière de Marianne Barbier correspond à un tournant dans l'histoire de France. L'année 1715 voit en effet la mort de Louis XIV, dont la fin du règne a été marquée par le rigorisme religieux, par une politique extérieure belliqueuse et par une montée des protestations, notamment dans les milieux intellectuels. La Régence, qui commence ensuite, est vécue par certains comme une libération qui s'accompagne d'innovations artistiques majeures. L'œuvre de Marianne Barbier suit ces évolutions et cet épanouissement des milieux mondains, proches des modernes, en composant des œuvres innovantes. La première, en 1716, est un opéra-ballet, forme hybride qui aurait été inventée par une autre autrice oubliée, Madame de Saintonge, membre de l'Académie de Padoue, poétesse et librettiste, qui publie le premier opéra-ballet, intitulé Le charme des saisons, en 1696, soit un an avant la création de l'Europe galante, souvent considérée comme l'œuvre fondatrice du genre et que l'on doit à un homme ou de la motte. Contrairement à l'opéra, qui développe une intrigue en cinq actes, l'opéra ballet se compose de plusieurs entrées qui illustrent chacune un thème général donné dans le prologue. La danse y occupe une place importante et les intrigues mêlent pastorales, féerie, action tragique, références à l'actualité et surtout intrigues galantes. Les fêtes de l'été de Marianne Barbier reprend tous ces éléments. La mort de Louis XIV y est évoquée ainsi que les balles de l'opéra qui sont donnés au début de la Régence. Des entrées, euh, une des entrées se déroule même sur les bords de la Seine et met en jeu des mariniers mais le thème général est celui des affres de l'amour qui, après cette épanouite au printemps, doit encore durer pendant l'été. Alors, faute d'enregistrement et de mise en scène de cet opéra-ballet, je vous propose d'écouter un dialogue initialement chanté qui se trouve au début de la première entrée et qui met en scène une amante trahie et amère, Sylvie, face à Climène, qui, tout en, se gar... tout en se targuant de se moquer de l'amour, lui a tout de même volé son amant. On retrouve dans cette œuvre les intrigues amoureuses compliquées et les motifs dont Marivaux s'emparera quelques années plus tard et qui font aujourd'hui sa renommée. Fête de l'été, première entrée, scène 2. Climène. Est-ce
1: pour cacher vos soupirs que vous cherchez la solitude Sylvie. Ignorez mon inquiétude « Je veux ignorer vos plaisirs. »« Climène. Est-ce un malheur si grand de perdre un cœur volage ?»« Sylvie. Le ranger sous ses lois, est-ce un bonheur si doux ?»« Climène. Vous voyez mon triomphe avec des yeux jaloux. Vous regrettez Daphnis, Sylvie. Un cœur qui se dégage ne mérite que mon courroux. »« Climène. Vous l'accusez d'être infidèle. Il vous croit volage à son tour. » Ne peut-il pas chercher une chaîne nouvelle quand vous brûlez d'un autre amour Il croit qu'Idas a su vous plaire. Sylvie, c'est lui qui le premier rond un lien, l'ingrat. Que n'avait-il un cœur comme le mien Il n'aurait point de reproche à me faire. Climène, cachez-lui les regrets que vous me laissez voir. Sylvie, je réponds de mon cœur, il fera son devoir. J'ai su triompher de la flamme dont j'ai brûlé jusqu'à ce jour. L'amour est sorti de mon âme. Le dépit y règne à son tour. CLIMÈNE. Vous respirez la vengeance. Ce fier dépit doit m'amarmer. J'aimerais mieux un peu d'indifférence. Sylvie. Que craignez vous? CLIMÈNE. Peut on aimer sans alarmes et sans défiance? Les faveurs que l'amour dispense N'ont souvent qu'un éclat trompeur. Et comment m'assurer d'un cœur Que je ne dois qu'à l'inconstance? Daphnis vous a manqué de foi. Grâce à son changement, il soupire pour moi. Mais si le repentir à vos pieds le ramène, Sylvie, non, je lui jure une éternelle haine. Climène. Contre un objet trop charmant, la vengeance n'est pas sûre. En secret, le cœur dément tout ce que la bouche jure. Le dépit fait le serment, un regard fait le parjure. Adieu. Pour votre gloire où je dois prendre
0: part, Évitez avec soin ce dangereux regard. Cette pièce est le premier ballet représenté sous la Régence. Elle est créée en juin 1716 à l'Académie royale de musique et connaît un succès immédiat. Elle est en effet jouée 29 fois entre le 12 juin et le 16 août 1716, soit une moyenne d'un soir sur deux, puis encore 16 fois entre le 29 septembre et le 3 novembre. Le succès est tel que le livret est publié de façon anticipée. Le nom de Marianne Barbier, vous le voyez ici, n'apparaît pas dans cette publication conformément à l'usage. Seul le nom du compositeur, Montéclair, apparaît dans l'édition. Mais l'identité de la librettiste ne fait aucun doute à l'époque et d'ailleurs le mercure galant rend compte de cette création en juin 1716 et rend hommage à l'autrice en des termes qui nous sont désormais familiers.
1: On joue à l'opéra un ballet nouveau qui a pour titre « Les fêtes de l'été ». Les paroles sont de Mademoiselle Barbier, qui nous a déjà donné plusieurs tragédies qui ont eu du succès. Ce dernier ouvrage a été si bien reçu du public qu'elle peut se flatter de n'avoir rien perdu de sa gloire.
0: Forte de ce succès, Marie Anne Barbier compose un autre ouvrage lyrique en 1718. Il s'agit cette fois d'une pastorale héroïque, intitulé « Le jugement de Paris ». L'autrice puise dans la mythologie grecque pour proposer un traitement original de cet épisode où les dieux et les déesses, ainsi que le héros mythique, sont traités avec une pointe de, dé de dérision. Elle s'inspire de plus de l'actualité artistique, puisque Watteau peint en cette même année 1718 un tableau intitulé « Le jugement de Paris ». Elle explore dans cette forme légère et moderne, des intrigues qui feront le succès des pièces de Marivaux à partir des années 1720. Les soupçons d'infidélité, la peur d'aimer, la confrontation de l'amour propre et de la passion amoureuse. En effet, Paris n'est encore qu'un jeune ber berger ambitieux, déjà épris d'Hélène, qui reçoit, à la fin de chacun des actes de la pièce, la visite d'une déesse, lui demandant de trancher en sa faveur la querelle qui les oppose. L'ambiance bucolique de l'acte 1 est ainsi troublée par l'intervention avec force trompette de la première déesse, Pallas, qui sera suivie de Junon puis de Vénus. Pallas annonce à Paris une future gloire héroïque. Le dialogue que nous allons écouter se trouve à l'acte 2 et met en scène Paris face à sa promise, Eunone, qui le soupçonne à raison d'inconstance. Paris,
1: approchons. Elle fuit. Où portez-vous vos pas Eunone, va, retourne auprès de Pallas. Laisse-moi fuir qui m'abandonne. Paris, se peut-il que Pallas vous alarme en ce jour Entre la gloire et l'amour, souffrez que je me partage. Ce n'est pas être volage que les suivre tour à tour. Eunone, non. non. Vous ne m'aimez plus. Mon malheur est extrême. Depuis votre retour, je vous cherche en vous-même. Vous, vous n'avez plus pour moi ce tendre empressement qui faisait mon bonheur suprême. Je revois en vous ce que j'aime, mais je n'y vois plus mon amant. Paris. Songez, quelle est la gloire où mon destin m'appelle Est-ce à moi de la négliger non, Je vois ton cœur prêt à changer. Que me sert ta gloire nouvelle Peut-elle me dédommager d'une ardeur autrefois si belle mon amant n'était qu'un berger, mais ce berger m'était fidèle. Paris, laissez-moi m'occuper le reste de ce jour, du soin où Jupiter m'engage. Nonne, pourquoi faut-il ingrat que ton cœur se partage quand le mien est tout à l'amour Tu ne réponds rien, ce reproche te blesse. Je vois ton embarras, tu détournes les yeux. Va, c'est trop te gêner, fuis. Paris, moi que je vous laisse, nonne. Plus tu demeures en ces lieux, plus tu jouis de ma faiblesse. Ma fierté devant toi ne peut que se trahir. Tu lui fais trop de violence. Et tu m'ôtes par ta présence la liberté de te haïr. Fuis, encore une fois,
0: va, ton aspect m'offense. » On retrouve ici un thème cher à l'autrice, celui de l'opposition entre la gloire et l'amour. À ceci près que la recherche de gloire conduit ici le héros à être parjure, menteur et lâche, ce qui permet à l'autrice de proposer un traitement satirique de cet épisode bien connu. La pièce est jouée à l'Académie royale de musique le 1er juin 1718 sur une musique de Bertin de la Doué. Cette fois encore, le nom de l'autrice n'apparaît pas dans l'édition du livret, mais Christophe Ballard qui en reproduit un extrait dans son recueil d'airs sérieux et à boire en juin 1718 signale je le cite que les paroles je signale que je le cite les paroles de cette pastorale héroïque sont de mademoiselle Barbier et la musique de monsieur Bertin. On peut dès lors s'étonner de l'attribution persistante de ces deux œuvres à l'abbé Pellegrin qui certes compose lui aussi des opéras à cette période, mais qui n'est nullement l'auteur de ces deux livrets. À la faveur de cette confusion, une pièce, Les plaisirs de la campagne de l'Abbé Pellegrin cette fois, s'est retrouvée hein, greffée a posteriori au corpus des œuvres de Marianne Barbier. Il me reste à évoquer la dernière œuvre connue de Marianne Barbier, une comédie en vers intitulée Le Faucon dont la création s'inscrit dans le cadre d'une rivalité entre les institutions théâtrales que sont la comédie française et la comédie italienne. Cette rivalité est parfois désignée comme la guerre des théâtres, guerre dans laquelle Marianne Barbier va une dernière fois s'illustrer. En effet, en août 1719, le nouveau théâtre italien fait jouer une pièce de fuselier, auteur à succès, inspirée d'un conte de La Fontaine intitulé « Le Faucon ». En réponse, Marianne Barbier compose une pièce sur le même sujet qu'elle propose à la Comédie française cinq jours après la première de Fuselier. La pièce est immédiatement acceptée et mise en répétition. Elle est jouée le 1er septembre pour douze représentations. Marianne Barbier y traite à nouveau de la peur de l'inconstance et de la défiance envers l'amour, comme nous allons le voir dans cette scène où la servante Lisette confronte sa maîtresse Axiane qui fait languir son amant Fédéric lequel s'est ruiné pour lui plaire et à qui il ne reste plus qu'un faucon pour seul bien. Lisette.
1: Avez-vous pu souffrir en bonne conscience que pour vous Fédéric épuisa sa finance, que pour vous nuit y joue et jour il fit tant de fracas, car enfin « Vous l'aimiez ou vous ne l'aimiez pas ?»« Parlez !»« Si vous l'aimiez, c'est un trait détourdi. Si vous ne l'aimiez pas, c'est une perfidie. Ça, que répondez-vous sur l'un et l'autre point ?» Axiane « Que j'aime, Fédéric, que je ne l'aime point, qu'importe. » Lisette « La réponse est un tant soit peu normande et c'est ce qu'on appelle éluder la demande. » Axiane « Moi, je n'ai lu de rien. Choisis ce que tu veux. J'aime, je n'aime point. » Lisette quel choisir des deux Axiane, tout est égal pour moi Lisette, me voilà bien instruite Quoi, dans tous vos discours trouvés suite sur suite, je m'y perds Axiane Mais pourquoi me presses-tu si fort C'est que de Fédéric je déplore le sort Va, ne le plains pas tant Quoi, serait-il possible qu'enfin à son amour votre cœur fût sensible Je ne dis pas cela Quoi donc Que Fédéric peut-être n'aime point. Ah ah Voilà le hic Nous n'osons pas aimer ou nous n'osons le dire que sur de bons garants que pour nous on soupire. Mais quel garant plus sûr voulez-vous de l'amour dont Fédéric pour vous brûla jusqu'à ce jour « Ces fêtes, ces cadeaux, cette énorme dépense, dont il n'obtient jamais la moindre récompense et dont il fait ici pénitence à loisir, tout cela s'est donc fait pourquoi ?» Axiane, « Pour son plaisir. Voilà comme ils sont tous, crédules que nous sommes. Ne serons-nous jamais que les dupes des hommes Quoi qu'ils fassent pour nous, toute leur passion n'est qu'orgueil, qu'amour propre et qu'ostentation. » C'est pour faire du bruit seulement que l'on aime. Le véritable amour s'exprime-t-il de même Ne peut-on renfermer son secret dans son cœur sans que d'une maîtresse on triomphe en vainqueur Je rends à Fédéric un peu plus de justice. Et s'il faut te parler enfin sans artifice, mon cœur le distinguait du reste des amants. Mais combien sont changés mes premiers sentiments depuis que loin de moi, méditant sa retraite, il ne m'en a laissé que la honte secrète L'inconstant, à mes yeux soignés de se cacher, triomphe et me réduit à venir le chercher. Que dis-je Sans raison, vois si je le condamne. Un oiseau qu'il chérit lui tient lieu d'Axiane, Et je vois dans son cœur succéder en ce jour la fureur de la chasse au transport de l'amour. Et tu le plains encore C'est moi que tu dois plaindre. Nisette, que j'aime avoir enfin que vous cessiez de feindre. Je me doutais déjà que vous l'aimiez un peu.
0: » Cette comédie, dont le manuscrit de Souffleur est conservé à la Bibliothèque-Musée de la Comédie française, est la dernière œuvre connue de l'autrice. Marianne Barbier a 55 ans. Elle s'illustre pendant la Régence dans les genres lyriques à la mode, prisés des modernes, et n'hésite pas à jouer un rôle polémique dans la vie théâtrale de l'époque à l'occasion de cette guerre des théâtres. Après cette action d'éclat, elle semble se retirer de la vie littéraire, mais son œuvre n'est pas immédiatement oubliée pour autant. 1745 marque le terminus ad quem de la carrière de l'autrice avec la parution d'une édition de son théâtre complet à laquelle Marianne Barbier participe, livrant ainsi à la postérité un monument théâtral qui concrétise la cohérence de sa production dramatique. 1745 serait aussi la date de décès de l'autrice et le début d'une réception posthume qui n'aura de cesse de dénigrer son œuvre et de lui en refuser la propriété. Doit-on donc parler d'une gloire réservée aux vivants de l'autrice, d'une gloire vite oubliée L'intérêt récent pour ses œuvres rend évidemment cette question caduque mais elle nous donne l'occasion de nous intéresser pour finir à la période qui suit la dernière création de l'autrice, en 1719, et son immédiate postérité. Soulignons tout d'abord que si Marianne Barbier ne publie pas de nouvelles œuvres après 1719, il n'est pas certain qu'elle se retire pour autant de la vie littéraire. Le second volume du périodique « Les saisons littéraires », dont la parution a été retardée en 1714, finalement en 1722. Mais ce n'est pas là non plus la dernière œuvre de l'autrice. En effet, les fonds de la Bibliothèque nationale conservent deux comédies en prose manuscrites vraisemblablement composées entre 1733 et 1736. Ces comédies ont été attribuées à Marie-Anne Barbier au XIXe siècle par le collectionneur Solène. Il pourrait de plus s'agir de deux manuscrits autographes. En tout cas, ces pièces n'ont pas été revendiquées par l'autrice et il est possible qu'elles n'aient été jouées que sur des scènes privées. L'œuvre de Marianne Barbier connaît de plus une renommée internationale après 1719 grâce à l'apparition aux Pays-Bas d'un recueil intitulé « Tragédie et autres poésies de Mademoiselle Barbier ». Cette édition est l'œuvre d'un jeune libraire, boudouin johnson A. Il s'agit d'une belle édition, soignée, ornée de gravures, qui illustre chacune des tragédies de l'autrice et que vous voyez ici. Écoutons maintenant comment l'éditeur présente son projet.
1: Les tragédies que l'on donne ici dans cette nouvelle édition ont eu une approbation si générale et ont été reçues avec de si grands applaudissements qu'il n'est nullement nécessaire d'en faire l'éloge. Et d'ailleurs, elle se recommande suffisamment d'elle-même sans avoir besoin de notre secours ni de notre recommandation pour les faire connaître ni pour les faire recevoir du public. Cependant, nous ne saurions nous empêcher de dire quelque chose à leur avantage et de montrer que les caractères y sont bien représentés, les passions vivement excitées et les sentiments noblement et délicatement exprimés que les vers en sont beaux et coulent de source, que les expressions en sont choisies, pures et chastes, en un mot, que tout s'y ressent du génie, de l'esprit et du cœur de l'illustre personne qui s'est donné la peine de les composer et qui a bien voulu en faire part au public. C'est aussi le jugement équitable et désintéressé qu'en ont porté les personnes de bon goût et intelligentes dans ces sortes d'ouvrages. Pour se mieux convaincre de ce que nous venons d'avancer à l'honneur de ces excellentes pièces, on n'a qu'à prendre la peine de les lire avec attention, sans oublier les dédicaces et les préfaces de l'auteur même. Et l'on se trouvera agréablement surpris et en même temps très satisfait en les lisant et après les avoir lus. On a ajouté dans cette pièce quelques poèmes de cette dame, qui ont été aussi agréables et aussi bien reçus que ces pièces de théâtre. Au reste, nous n'avons épargné ni peine ni dépenses pour mettre cette nouvelle édition dans un état qui put plaire aux savants et aux curieux. C'est ici mon premier coup d'essai et ma première entreprise. J'ose espérer qu'elle ne sera pas désagréable au monde savant et en particulier au beau sexe, qui, voulant bien favoriser mes dessins, m'engageront et m'animeront par là à leur donner de temps en temps quelque autre livre curieux. Jouissez avec plaisir de mon travail et daignez seconder mes entreprises. Adieu, amis lecteurs,
0: vivez heureux et contents. » L'éloge, quelque peu outré de l'autrice, s'inscrit dans une stratégie commerciale, mais atteste également la renommée de l'œuvre de Marianne Barbier en Europe. L'éditeur regroupe de plus ses tragédies et certaines de ses œuvres poétiques, ce qui fait de cette parution une entreprise singulière. À cette luxueuse édition, il faut ajouter plusieurs traductions de ses œuvres en Europe à partir de 1719. Vous voyez ici les pages de titre de certaines de ses éditions. On trouve ainsi des traductions en hollandais de chacune de ses tragédies, publiées entre 1719 et 1774. La mort de César et le recueil de nouvelles, le théâtre de l'amour et de la fortune, sont traduites en italien en 1724 et 1732. Il existe également une traduction en allemand de Cornélie, mère des Gracques, que l'on doit à l'autrice Louise Koulmousse, grâce à laquelle cette tragédie devient un classique en Allemagne à partir de 1741. Enfin, une de ces nouvelles est même traduite en russe en 1762. Autant de preuves d'un rayonnement européen de son œuvre. Peu d'éléments de la vie de l'autrice sont connus pour cette période. En France, on retrouve la trace de Marianne Barbier dans les registres de la comédie française qui la cite en 1729 parmi les auteurs et autrices autorisés à entrer au théâtre sans payer. Preuve de la reconnaissance de sa collaboration avec le théâtre français. On sait qu'elle signe en mai 1730, un inventaire après décès d'une de ses tantes à Paris. On la retrouve à Orléans, en 1740, lors d'une représentation de Cornélie, mère des Gracques, donnée en présence de l'autrice. Enfin, en 1743, elle obtient un privilège pour la publication en un volume de son théâtre complet, Théâtre de Mademoiselle Barbier, qui rassemble ses quatre tragédies et la comédie Le Faucon. Cette édition, qui paraît en 1745, semble avoir fait l'objet d'un travail de correction par l'autrice, ce qui montre bien une volonté de la part de Marianne Barbier de livrer à la postérité une œuvre cohérente, complète, en son nom et à sa gloire. Pour conclure, il est certain que Marianne Barbier n'est pas oubliée dès la fin de sa carrière littéraire. Son œuvre est connue et continue à circuler à une échelle européenne. Elle fait même l'objet d'un regain d'intérêt, plutôt à son désavantage, au moment de la création, en 1735, de la tragédie de Voltaire, intitulée La mort de César. À cette occasion, Voltaire présente la pièce de Marianne Barbier comme étant écrite par Fontenelle. Voltaire semble avoir connu l'œuvre de l'autrice qu'il évoque en 1753 dans le catalogue des écrivains en supplément au siècle de Louis XIV, pour lui consacrer une notice lapidaire et méprisante. Mademoiselle Barbier a fait quelques tragédies. Comme on l'a vu, dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, Marie Anne Barbier se trouve systématiquement contestée dans sa fonction d'autrice et son œuvre est progressivement intégrée à celle de l'abbé Pellegrin. Lorsque son noctorialité n'est pas niée, ses commentateurs ne cachent pas leur mépris pour, pour l'œuvre d'une femme qui prétendait œuvrer à sa gloire. Je vous propose d'écouter la critique de Sabatier de Castres dans son ouvrage paru en 1774, « Les trois siècles de la littérature française
1: ». L'indulgence qu'on doit à son sexe a soutenu quelque temps le succès de ses ouvrages dramatiques. Il est si rare de voir des femmes chausser le couturne que Mademoiselle Barbier méritait d'être encouragée. Aujourd'hui, l'indulgence s'est ralentie et l'on ne regarde plus ses tragédies et ses opéras que comme de faibles essais qu'on peut négliger sans conséquence.
0: Les parutions et initiatives récentes viennent réparer ce qu'il faut bien reconnaître comme une négligence, négligence pour qui entend composer une histoire littéraire sérieuse et complète. Sans verser dans une rhétorique excessive qui mettrait en avant l'exemplarité de la carrière littéraire de Marianne Barbier, il me semble important de, retenner, de redonner place et visibilité à ces autrices oubliées qui ont participé activement à la vie littéraire de leur temps, qui ont œuvré à l'évolution des formes littéraires et à l'évolution des pratiques artistiques. Il me semble de plus que réinscrire ces autrices dans une histoire littéraire qui ne serait plus exclusivement écrite au prisme du masculin permet de lire à nouveau frais des œuvres aujourd'hui considérées comme canoniques et de redécouvrir des périodes de l'histoire littéraire souvent méconnues. À ce sujet, et en guise de transition vers la prochaine conférence de ce cycle, je vous invite à consulter les travaux de Christine Planté, et notamment un article publié en 2003 dans la Revue d'Histoire littéraire de la France, intitulé « La place des femmes dans l'histoire littéraire, annexe ou point de départ d'une relecture critique ». Article qui synthétise les enjeux et les opportunités offertes par la redécouverte et la réécriture de notre histoire littéraire. Je vous propose pour finir d'écouter une dernière fois les vers de Marianne Barbier, qui en 1707, dans l'épître à la duchesse du Maine, semblait s'adresser ainsi à la postérité, non sans une pointe d'autodérision.
1: À Son Altesse Sérénissime, Madame la duchesse du heureuse, si je puis, pour le prix de mes veilles, occuper un moment tes yeux et tes oreilles. Mais plus heureuse encore, je n'ose m'en flatter, si tu chéris mes vers jusqu'à les réciter. Quel serait mon destin? Une gloire si belle d'une nouvelle ardeur animerait mon zèle. Tous mes vers à ton nom consacrés désormais seraient trop assurés de ne vieillir jamais.
0: Vous venez d'écouter un podcast de la Bibliothèque nationale de France. Retrouvez les conférences, rencontres et créations de la BNF sur toutes les plateformes de podcast ainsi que sur le site bnf.fr.